0: 在辽统治女真的时候啊，有一句话叫“女真不满万，满万不可敌、啊”呀。女真人呢，不能满一万，满一万就无敌于天下了。当然了，是指成年男子啊。但是可见其战斗力之强悍。所以啊，这样的民族啊，是不可能永远受别的民族压迫的。为了反对民族压迫呀，完颜阿骨达抗辽。完颜阿骨达的爷爷完颜乌骨奶呀、啊，完成了部族统一。他爷爷传给了他父亲，他父亲呢传给了哥哥，哥哥呢传给了他。到他的时候啊，时机已经成熟了，哎，然后就起兵抗辽。完颜阿骨达抗辽啊，在中国冷兵器战争史上，乃至是世界冷兵器战争史上，那都是一个奇迹呀、啊。冷兵器时代，打仗完全是靠双方士兵的体力呀、啊。完颜阿骨达抗辽的时候啊，只有八百人，起兵对抗一个幅员万里的帝国。那辽帝国那可是比北宋大多了呀。东临于海，西抵流沙，北御卢渠河，南至白沟，幅员万里呀、啊。东到大海，西抵金山，今天的阿尔泰山呢、啊？北御卢渠河呢，在今天蒙古国境内，南抵白沟啊，小商品集散地，幅员万里的大帝国呀，人口怎么着也得成百上千万吧？结果是八百名女真人起来造反，辽军呢也没拿他们当回事儿，来了两千五百人镇压，三比一呀，被杀的只剩下一两个了，嘿，跑回去报信了，女真人的部队啊。发展到了 2,500 人，辽国来了2万人， 8比一呀、啊，又给杀的只跑回去几个，他们的部队啊，发展到 3,700 人了，辽国枢密使驸马萧十三率十万大军来镇压，当然了，这十万呢可能是虚称，怎么着也得五六七八万吧， 4 0比一呀、啊，两军一开战，完颜阿骨达一箭就把这萧十三给射死了。辽军统帅没了呀，队伍那就乱了，又被打得大败呀。这个时候啊，女真的部落发展到一万多人了，将近两万了。这女真呢，不满万，满万无敌于天下呀。因此啊，阿骨达称帝建金，定都会宁。这阿古达呀，就是金太祖，哎，年号收国。金史上有一段记载。为什么要以金为国号呢？辽以镔铁为号，取其坚也。镔铁虽坚，终易变坏；为金不变不坏，所以啊，以大金名之。也有一种说法啊，这完颜部出处是暗出虎水，暗出虎啊，汉文的意思是金，这是用民族的发源地做国号。完颜阿骨达呀。推行了猛安谋克制，兵农合一。这种制度啊，非常像后来的女真人的八旗制度。女真人出则为兵，入则为民，既是老百姓啊，又是当兵的，可以做到全民皆兵啊。辽国末代皇帝天祚帝耶律延禧听说这女真建国之后啊，非常生气。亲率七十万大军前来征讨女真呢、啊，当然了，这个七十万呢也是虚的，估计是二三十万人、啊，那应该是有的。女真是一两万人，两军激战于黄龙府啊，也就是今天的吉林农安。天祚帝耶律延禧呀，只率了几十名骑兵逃离了战场，基本上哼全军覆没了，因为他这个部队里面啊。契丹人并不多，主要是渤海人、汉人。渤海人呢，认为自己跟女真是同族，同出漠河，所以啊，在战场上不愿意卖命。汉人呢，更不愿意为辽人打仗。这样一来呀、啊，导致了辽军大败。辽一败啊，宋特别高兴。哎嘿嘿，你小子也有今天！嘿，让你老欺负我，老向我敲诈这压岁钱、岁币。这个时候啊。已经涨到了五十万了，你要那么多碎币啊？看现在你倒霉了吧？于是这宋徽宗啊，就派使者渡海到金境内呢，跟金国签订了海上之盟，说咱俩一块啊，联手对付辽。哎，灭辽之后啊，我收回燕云十六州，每年该给辽的碎币，哎，我给你。金听了当然是特别高兴啊，白得一笔钱嘛。这燕云十六州，这谁知道在哪儿啊？反正也不是我的地盘你收回燕云十六州，那就收回呗。啊，钱你给我，嘿嘿嘿，我还能得到中原大国相助。哎呀，这事儿能办。金知道宋是大国，比辽还要强大。当然了，除了军事力量，其他确实比辽要强大。他们可不知道这宋朝腐败虚弱到什么程度了。哎，觉得挺好，就同意了。双方约好了去打辽，结果一打起来呀、啊，北宋的表现应了老百姓的那句话了：有多大脸，现多的眼呐、啊。辽是五个首都啊，金军负责占领上京临潢府、中京大定府、东京辽阳府、西京大同府、南京西京府呢，在燕云十六州里面，所以啊，宋朝负责占领。说好一块出兵。结果呢？宋朝出兵日期是一拖再拖，他凑不齐人呐，刚把兵凑齐了，南方方腊造反了，军队得镇压方腊。金国不高兴了，喂，这你怎么老违约呢你？你啊，你们说话算数吗？啊，金军势如破竹啊，把辽那三个首都都给占了，实在是按捺不住了呀，人家。把西京也占了，打到燕山脚下，就等着宋朝怎么去打这南京了。宋朝这次啊，终于出兵了，十五万大军进攻辽的南京。这指挥官呢是枢密使宦官童贯，一个太监领兵啊。南京的辽军呢是一万多人，一看这宋军，当时就火了，同仇敌忾。哎，你都敢欺负我啊！我打不过关张，我还打不过刘备吗？于是辽军发动了突然袭击，十五万宋军呢大败三百里。也就是辽国不愿意跟宋朝彻底撕破脸，所以呢追了一阵子就不追了。宋军退回到境内啊，接着整军，十五万人又回来了。辽国派使臣跟宋朝谈呢，哎，我你打得过吗？啊，宋说呀、啊，好好好像是够呛。辽说呀，哎，我你都打不过，一个比我还强大的挨着你有好处吗？现在来看呢，应该是咱俩联合对付他。你怎么和他联合对付我呢？你这不是不义的行为吗？啊，他是我的臣子，他叛乱，叛乱的臣子能不镇压他吗？这童贯就说：“呀，呃，我们大宋皇上主意已经定了，呃，你给我滚吧！我我是不听你这一套的。”这辽国使臣站在院里边，当时就哭了。嘿嘿嘿，辽宋两国和好百年，盟约誓书字字俱在，而能欺国，不能欺天呐！回去之后一报告。七千辽军趁夜劫营啊！十五万宋军又败了三百里。神宗皇帝以来呀、啊，累朝储积是扫荡无余。王安石变法攒下的那点钱呢、啊？这两仗嘿，全打光了。刀枪甲仗是堆积如山，而且啊，他是带着很多金银财宝去的，准备收复这燕云十六州之后呢，赏人的。结果金银财宝啊！都被缴获了，先赏辽人，后赏金人了。北宋一看这个形势啊，就跟金说了：“哎，哎，能麻烦你替我打一下吗？我们皇帝有好生之德，呃、哎，不愿意杀伤人命，干脆，哎，你帮我打一下吧。”金国人早就看明白了，切，你你除了会练嘴，你什么都不行，你练嘴练的都不怎么样，你说话都没溜。金军马上越过了燕山进攻南京了，辽军一看呢，哎呦，金军来攻了，没抵抗，开城投降了。宋朝打我呀，我跟你玩命。第一次呢，一万破十五万；第二次啊，七千破十五万。等金国人一来呢，哎，那就反过来了，他能一个灭我一百个，嘿，别抵抗，开城投降吧。童贯一看这南京攻下来了，就跟金国说呀：“哎，能能还给我吗？啊，哎，谢谢你帮我打了，哎，你你能还给我吗？”金说呀：“哎，拿一百万赎城费。”北宋又凑了一百万赎城费交给了金。这样一来呢，总算是把这个南京六州给收回来了。西京那就别想了，谈都不和你谈，我占了凭什么给你呀、啊？啊？关键是在这次战争之中啊，北宋把自己的虚弱表现的是淋漓尽致啊。金与北宋联合夹击辽啊， 1 1 2 5年辽亡了。从916年太祖耶律阿保机建国到灭亡，享国二百一十年，传了九代皇帝啊。辽灭亡之后啊，下一步啊，哎，金国开始打宋了。宋朝在和辽国的战争之中啊，把自己的虚弱暴露得淋漓尽致啊！哎，我就是无能啊！而且啊，这宋朝净干那个没溜的事儿。双方约好了呀，咱们灭了辽之后啊，各守疆界，不许招降纳叛。因为这燕云十六州的居民呢、啊，主要是汉人，而这些汉人呢，不愿意受金人的统治。辽比金的文明程度啊，那高多了。好歹辽已经汉化了呀，这金呢，基本上那是野蛮人，刻木结绳啊。汉人不愿意受他们的统治，哎，就都往这个宋朝跑。但这是不允许的呀，双方约定好了，哎，谁也不许招降纳叛。这宋朝是怎么办的呢？哎，你来我就接受。等金国一要呢，哎，我就把你送回去。这样的结果呀，就是他的虚弱暴露的是更加明显了。而且这燕云十六州的汉人呢，全失望了。本来以为我跑到祖国了，祖国会保护我呀，结果金人一要，哎，就给送回去了。要人给人，要脑袋给脑袋呀。心一死，这燕云十六州的汉人呢，就彻底离开了宋了。之前呢、啊，北宋收复燕云十六州的时候，说的是啊，哎，念旧民涂炭之苦，赴中国往西之江。结果呀、啊，中国往西之江没有收复成，旧民的涂炭，哎，你也不管了。这个时候啊，金国大军分两路南下，一路出西京云中，一路呢出南京，摧枯拉朽啊，很快就打到了东京。当时啊，宋朝的皇帝是中国历史上著名的书法家、画家、词人、文物鉴赏家，谁呀、啊？宋徽宗。这个人除了不适合当皇上啊，其他地方那都非常完美。现在他的画啊拿出来拍卖，那一幅画是六千多万人民币啊，还不知道是不是真的呢。哎，就这么值钱。他的艺术成就啊，很了不起。当什么都很有前途啊，就是当不了皇上。这金国人一打过来，他的第一反应啊，那就是逃跑。宋徽宗派了一个大臣，谁呀、啊？几世中李业，到这金营呢去看看虚实。李业回来之后说呀：“说金国人人如虎，马如龙，上山如猿，入水如赖，其势如泰山，中国如微卵呐、啊。”我们打不过人家，肯定是完蛋了。宋徽宗一听，哎呀，这么厉害呀！赶忙就传位给了他的儿子宋钦宗。他儿子是骂着娘哭昏过去。哎，登的基，你不登基，那就是不孝啊。宋徽宗说呀，哎，我到镇江、白娘子、许仙那个地儿，哎，我撞钟祈福，哎，祈福国家长治久安呐。他儿子说呀，哎，你就扯吧啊。开封不能念经啊！你非跑到那儿念去。宋徽宗带着人就跑了。宋钦宗啊也没办法，接过这个烂摊子，死守开封啊。在李刚的领导之下，打退了金兵的进攻。金国人一看呢、啊，毕竟这个汴京城池高阔，哎，百万军民不是太好打。于是啊，放下话来，行了，哎，我饶你一马，但是啊，我有条件。你们要报销我的军费，我来这一次，那可是不能白来啊，你们要给我五百万两黄金，五千万两白银，一万头牛马，割让太原、河间、中山三镇，以宰相、亲王为人质，哎，我就撤兵。哪儿去凑那么多钱呢？宋朝啊，马上就开始动手，四处搜刮这些钱呢、啊。宰相、亲王，哎，也送过去了。割让三镇也在紧锣密鼓的操作之中，哎，这金军就退了。金军一退，宋徽宗就回来了。哎，你瞧，哎，我念经管用吧？啊，嘿、哎，灵验了吧？结果没想到啊，他刚一回来，哎，金人再度南下，又来了。因为你钱没交齐呀、啊。可是这五百万两金子，你就是把宋朝砸了卖掉，那也凑不够啊。三镇也没割，因为这三镇居民呢誓死反对啊，所以金军呢再度南下，又是兵分两路打到了黄河边上。啊，过河的金军呢有几万人的样子，这守河的宋军呢是十四万。金国人把这羊绑在柱子上面，让羊呢用腿敲了一夜的战鼓，做出一副要渡河的架势。第二天，金国人一看，呵。这十四万宋军跑的一个都不剩了，于是这金国人呢就用小船运兵过河，一人一马这么小的船啊，哎，从从容容的十几天就过了黄河了。金国统帅完颜斡离不那是得意洋洋啊，哼哼哼哼哼，南朝可谓无人意，若以一二千人守河，吾辈岂得渡哉？有一两千人守着放箭呢、啊，我也不至于这么容易，就跟自驾游一样，我就过来了。嘿、哎，他就打到了东京汴梁了。东京汴梁百万军民呢、啊，秦王之师据说不下二十万，可是围城的金军呢，不到八万人。八万金军里边啊，女真人也就是一两万，剩下的都是汉人、渤海人、契丹人。八万人城都围不严呢、啊。围严了，人就不够使了，只能是围两面。但是呢，百万军民的东京汴梁啊，居然沦陷了，徽钦二帝都做了俘虏了。这是一一二七年呢，北宋灭亡了，史称靖康之变。因为那一年呢，是宋钦宗靖康二年。为什么这个《射雕英雄传》呢？呃，《神雕侠侣》里边有这个郭靖、杨康啊。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？哎、呃，指的就是这个靖康之变。两位皇帝、三千多名宗室加上大臣都被俘虏了。太祖开国以来一百多年的积蓄啊，金银财宝、图书文物全都被扫荡一空啊。大冬天啊，他们这些人乘坐着八百六十多辆牛车，就北上了。